0: 这个年代，你不要当学习者，这个年代你要当实践者，把你学到的东西做出来，作业写出来，撞撞几次墙以后，你才会提升
1: 。也就是人跟人会开始用合约的方式合作，就你不是我老板，我也不是你员工，那我们透过彼此的专业做彼此的自由人的自由联合，和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。这个地方讲到网络啊，其实就讲到一个我们自己盟友很常问的一个问题，是就是到底怎么样去做好所谓的资料处理。也是，大西现在信息大爆炸， oh, okay. 所以很多时候不管在脸书上，还是在我订阅一些布鲁格网站，会收到一些电子报。那这些资讯这么大的情况下，老师在您的商业简报课程里面也有提到一个叫资料处理策略。是，老师有没有相关的策略可以分享给我们的盟友，让他们更有一些抓手，或是更有一些方法可以去处理好这个资讯大
0: 爆炸的时代？好。呃，我分几个层面跟你们分享，好不好？第一个就是从资料收集面，嗯，好，资料收集面，在我那个28堂课里面，其实我有一个搜寻策略，嗯，你可以很快速有技巧的搜取到大量的知识经验，所以我会把知识分成叫做一般知识、执行式的经验跟衡量成功的方法，这三个就是我在看一个事情，尤其是在职场的时候、嗯，你在每个产业都要懂这三件事情。一般知识是什么？执行的知识是什么？衡量成功的概念是什么？嗯，对不对？你就用这种方法去思考或去做学习，你就会发现，哎呦，我干了好久，我都没有想过什么叫做成功的知识，或者什么叫做衡量成功的方法。对，你就缺这一块。对，所以你的价值不明确。是的，是的。哦，这是第一个
1: 。对，掌握到这种资料收集能力，当然会培养一种系
0: 统观。对，你是看一件事情，不会看单点，你该看到那个线或是那个面。对，那第二个的话，我是有教他去分析资料。那所以有时候你会阅读很多的内容，那我通常说，请你把它整理成几个层次：，第一个叫组成，第二个叫做流程，第三个叫做阶层，第四个叫做循环、嗯。你在看很多书和很多资料的时候，用这四个组成结构来去思考，你就发现，哎呦，你学东西会很快。像 s w o 分析，像这种单点式的叫组成。对，那你怎么知道你想的很完整呢？记住，你要用流程来验证你的组成是否完整。哦，有没有缺什么样的关键环节？对，所以譬如说你想了好几个点，好，想了好几个点，那我只会问你一句话：你想完整了吗？哎，就那什么叫想完整？对，所以你应该要从流程开始，第一步骤，第二步骤，第三步骤，第四步骤，第五步骤是什么？好，假设有五个步骤出现了，嗯，你现在有六到七个一些心得跟重点，你把它分布在这五个步骤里面，你会发现，哎，怎么这些经验聚焦在某一个步骤而已？是，那表示其他你空掉了，就表示不完整了。所以记住，组成走到流程，流程可以验证你的组成是否完整。是很多的顾问五六年就在干这件事情。第三个叫做优化，优化叫做循环。所以流程从头到尾又跑了一次，这个叫做优化。P D C A， 对，一个闭环的思维，一个闭环的思维。P D C A 这个就是循环。是，那第三种，你就在阅读的过程中，你要去思考。哎，这个在执行阶层，这在一般管理阶层，是高阶决策层主管，他们想要怎么做？这个知识是属于高阶决策，还是一般执行？嗯，你是不是可以把知识再分成策略管理、一般执行？来换位思考一下，换位思考。所以，当你用流程、组成、阶层、循环这四个关系去看你每一个知识的时候，你就发现你的学习深度会不同
1: 了。嗯，比较能够看到别人看不到的那个。另外一个底层逻辑，所以其实就是不管是我们在收集资料，还是我们在处理资料，如果大家有这样子的一个系统思维的时候，你才会知道
0: 我哪边缺，或者我哪边要补强什么。否则你读起来都是散落的东西。对，散落的东西没有组织东西串起来哈，随着时间它就消失了。嗯，所以针对这点，我有第三个，也就是最后的建议，好不好，在资料处理的时候，我已经不做知识管理了。我这辈子大概只有工作前三年做知识管理。后面我就不做知识管理，因为我会发现一件事情：当资料量太多了，我甚至连某一个关键字我都彻底的遗忘了。那该怎么办？我直接做产出管理哦， oh. 所以我都会把我的知识做成一份 PowerPoint。这份 PowerPoint 就是我每次有收获了，我就把这个资料放在 PowerPoint 里面。所以我只做产出管理，我不做知识管理，就是不做收
1: 集资料的一个资料栏。对，反而是做怎么样让自己进来的资料变成自己的一个作品。
0: 对，所以我觉得这篇文章很棒，我就会逼我自己在两天内把它做成一份 PowerPoint。对，那它不会不见了、欸，它是内化过的东西，内化过的东西，而且它有一个大类，所以这个大类的 PowerPoint 目前不同的领域的起码都是600张图片以上嗯。嗯，所以我只做产出管理，我不做知识管理了，因为知识管理有一天我会忘记，真的。但产出管理第一个很深刻，第二个是某一个领域三四百页的图片，随便翻一翻，你一下就复习起来了。但是你管理三千篇的文章，你要怎么复习？你再怎么知识管理，你都会忘掉一个东西：是你现阶段对知识的认知，不等于两年前对知识的认知。当初你标示很重要的东西，现在很重要吗？当初你觉得不重要的东西，现在不重要吗？都变了。要回到自己身上，要回到自己身上。所以我觉得，我后来就用这三个方法在管理我的知识产出管理，对不对？搜寻策略。还有系统化的资料分析的方式，去让我的阅读有系统化，嗯，好吧，这三个动作，这大概是我自己在学习上面的一些经验分享。老师真的是学习上的一种黑客了，就是可以破解这样的一个系统，然后变成一个自己的一套系统方式。嗯、哦，没有办法，就是，哎、哦，你问我为什么会有这样的感觉，我也不知道哎。你书看多了，<笑>好不好？你书看多了，久了就会了。啊，当然也推荐大家一本好书，好不好？叫《如何阅读一本书》。嗯，这是一个经典書经典书，经典书，经典书。你知道吗？我觉得这本书很夸张诶。我当初看这个书名《如何阅读一本书》，这不是一个无聊到爆的主题吗？你懂我意思吗？但是你看这本书的时候，你会发现，哇靠，怎么可以写得这么流畅，看得这么顺？对，很夸张，好不好？所以，我推荐大家去看这本书，可以对你有帮助，好不好？好，谢谢老师跟我们分享，就是
1: 怎么样去收集资料，哎，怎么样有系统观，甚至怎么样可以阅读好一本书，对吧？那、嗯、其实回到《联盟三十》这个节目啊，因为我们这个节目一直是想要帮助大家成为一个超级个体。其、就、实、是、我相信一种社会现象啊，大概在十年之内或者十年之后吧，就是我觉得雇佣制度会慢慢的瓦解。也就是、欸、会，也就是现在这个时代，可能会剩下几间大公司还在，但是中小企业基本上会开始养成一种叫外包的工作形态。是，也就是人跟人会开始用合约的方式合作。就你不是我老板，我也不是你员工，那我们透过彼此的专业做彼此的自由人的自由联合。OK， 这个事情 okay, 对。所以现在我觉得你怎么样去养成自己可以带走的能力，这件事情非常重要。很多人的能力都养在公司之中，对你换一间公司，能力好像不能用了。是，那这个怎么办？所以，我有点可能像超前部署，因为现在其实在台湾还没有这样子的一个，不算是一个主流。可能像吴威尚老师就是一个盘古开天，就他现在是是是是他在推这种艺人公司嘛。是是对，那其实周老师之前也当过俗称的什么社畜，那、嗯、也出来为自己工作过。是，那周老师有没有一些建议啊，或是一些个人的经验看法，看待现在我们自己在推行的这种个体经营的
0: 这个概念 ？OK， 好，呃，我觉得这很重要，好吧？我觉得第一个个体经营者。通常我还是会把它涵盖在所谓的知识经济里面，是。所以基本上你今天有知识、有经验，所以你才会有人跟你合作。是。那我觉得这样子的时代，说穿了，这个这个年代哈，对知识经济者、对知识工作者来说，我觉得是一个最美好的时代。嗯，我们有太多的工具了，对不对？以前我们在做任何商业行为，第一个最难的要找客户，是。欸、有脸书以后，客户就在你面前，你懂我意思吗？对他们自己来找你，对你还可以传讯给他。哎、欸，你觉得我怎么样？我有没有改进的地方？哦，多棒！所以你有一大堆的平台，甚至连金流都有了，对不对？国内知识经济里面最简单的第一个线上课程，对，然后哈好 U t a h 然后大大学院，然后再来呃订阅制，订阅制 Press Play， 对不对？然后再来是你的声音都可以录，也有一个台湾的新创公司在做录音的、哦、音频的，或者是商案。哦，像这些单位都会有，因为我发现，所以知识工作者从影片到文章到声音到线下课程，哇，太多事情，人家太多的渠道跟太多的媒介可以做，全部都可以创造营收。对，所以基本上没有太大的问题。我觉得它是一个好的知识经济的时代。嗯，而且以前我们在做知识经济的时候，都是用 service 的概念在做 service 服务。我去开一门课，我开一门线下课。我当你的顾问，我帮你写一篇文章，就是 service 劳力密集，劳力密集这样 OK 吗？但是现在他可以把知识变商品的，是，所以有线上课程，有录音，有音频这些东西，就把知识变商品，商品才能规模化。对，服务不行，服务都会卡住你的个人，對你累死，你累死，好不好？累到爆，<笑>这样 OK 吗？所以我觉得这个年代对知识工作者、知识经济者来说是最棒的年代了。但是我会给大家一个建议，就是假设你未来的服务对象可能会有专业人士，而不是只是否一般大众的话，嗯，哦，就是 t C 跟土 B， 像我是一个企业内训讲师，我服务的对象包含一些企业，那我就会建议大家，最起码你还是要有一定的职场工作历练，你再去走个体经济会比较好一点，因为你会发现你才具备跟商业单位。沟通谈判的基本能力，甚至会有一个共鸣，因为你们曾经在一样的职场环境苦过，是这差很多、哦，对不对？否则人家跟你说，哎呦，你都不懂企业内部有多累呀、啊。对，你说没有啊。我我真的不知道，我就在外面创业了。我<笑>、哦、靠，你知道那种隔离感有多强？你懂我意思吗对对对对对？但你跟他讲说：“哎呦，大哥，我跟你讲好不好？或者小弟，我跟你说，我当初在职场比你惨八倍好不好？来，我跟你分享一下我当初怎么惨的。”然后讲完以后，大家就变朋友了。是，这也是当时为什么要选化工系，因为其实工学院学生大家都理解，就是如
1: 果你是一个工程师，你发现你可以聊天对象也是个工科的人，是，直接那个马甲感就起来了，
0: 就差很多了。对，要有共同的经验。哦所以最好要有职场的经历，是你再挑出去，你最起码比较知道商业怎么运作的。你最起码运气不好一点，你最起码知道这个市场上是有一些人你需要提防、需要谨慎的、嗯，对不对？你在职场上吃点亏，你就会懂这件事情了，否则。大多数的年轻的朋友一开始创业的时候，相信说身边的好机会很可怕这，这真的是个大陷阱，好不好？相信身边说的好机会，你就去思考一件事情就好了。有好机会，别人给你干啥？对你有没有办法想到多赢的局面？不然，你看到免费的时候，你可能会掉进一个坑里面都不知道。所以，有些职场经验是好事，是你的沟通和判断会具备商业性，嗯，否则会比较走向理想性。好不好？你追求你的兴趣快乐，那是理想很好。但是你终究会跟人家有商业行为，那你一定要也要懂一点点商业运作的思维。所以我相信大家未来在成为一个超级个体这件事情，一定会比过往还要轻松容易
1: 。嗯
0: ，但是你要懂商业，这是很重要的事情。再另外一个，你要成为一个超级个体，就像我刚才说的，它会变得很容易，很容易就表示日后像现在可能像 Podcast 有名的就那几个，对不对？对现在开始所有的人都冲进去了。你有没有发现，人海茫茫，谁看得到你？所以未来想做超级个体，你必须要有一个很清晰的个性风格定位。是，所以记住哦，所有的专业熟练了都叫做专家，这样 OK 吗？专家就是熟练 ，OK。但是你要是能面对各种不同的情境，来去用你的专业解决问题，你就会成为顾问。嗯，再来，你解决的问题手法有你的个性，有你的风格，你就会成为。大师对，所以其实要把自己丢到不同的场域里面去，看看你的专业在其他的场
1: 域可不可以适用，它、欸、其实就对自己的一种升级了
0: 。对，这里是磨练，对对对对对、嗯。所以有时候接接一些有趣的案子，他会给你很大的磨练。好不好对，
1: 就像今天是孙志华老师，其实他刚刚说他自己不是一个善于社交人，可是我们今天还是有心跟他在这边聊聊天，然后让老师的声音放进你的脑海之中。嗯、谢谢所以谢谢谢谢如果大家对孙华老师有兴趣的话，<笑>记得一定要去他的粉砖去搜寻一下“孙志华”三个字，然后去看看
0: 老师的内容。我相信一定会给你一些不同的启发的了。虽然说我们今天好像本来是想要介绍线上课<笑>好像都没有，好不好？结果其实聊了很多，我觉得更有意思的话题啊。因为我觉得我并不想要说，我就跟你讲我的课程有多好。对，但是我觉得这也是大家日后在学习的时候你要去思考的，因为未来你的学习资源一样也会很多，但是你要懂得去区隔，好不好？所以线上课程可能叫做教材，嗯，那通常你会有作业跟练习，这在线下发生的，在发生完以后，你会遇到一些困扰，那些困扰你要再回到线上去做讨论。所以我觉得一门课你就可以从这个角度去看好不好？线上就是教材，你真的不要以为一个多棒的线上课程可以让你听完就懂，不可能，好不好？知识和经验要是这么廉价的话，那就不会有知识经济了
1: 。对，而且很多人都会觉得说我做一件事情马上就有成效，这真的是痴人说梦。比较难，对吧、啊？很多人也是因为看了很多书，嗯、持
0: 续的不断累积，才有现在的一个成果的。是的，我现在在办线上课程，也就是这样做的。我有一个线上课程。那你们可以上去写作业，我也先跟大家分享，好不好？我不会很细的去改你的作业，嗯，但是你不能没有作业，因为很多的线上课程就是只有三个作业啊，两个作业啊，为什么？因为你作业写了很多，他没时间改，量太大了，没有一个老师可以处理五百到六百分的作业的，不可能。所以很多线上课程没有作业。啊、uh, ，我的二十八堂课有二十七门作业，<笑>我就最后一堂总结，我不出作业，<笑>都已经累到最后了，还是让你放松，对，让你放松一下，对不对？但是问题是我又开了一个社团， uh -huh. 就是你要是有买那个课，你可以到那个社团里面，你可以把你的作业，我大概是在一两个礼拜以后，我会把整个游戏机制再丢出来，嗯，就你可以把你的练习丢上来，你只要丢上来，我就会给你简单的点评，但是我不会给你个人点评，我会把大家这。一连串的练习里面，共通性的问题，我会额外再写文章给大家。哦，这样也是自己内容的一个累积。这第一个是累积，第二个是什么？你可以看到不同的人对同样一个作业的演练，这叫互相学习。这是互相交流最重要了。对，對所以它不是只是一个线上课，我不会把它当成一种线上课来看。我我会把它当成一个 service， 很有趣的 service 来看。嗯、你有没有发现它是一个漏洞？对。很多人买课程，会不会加到社团？不一定，加到社团里面会不会写作业？不一定。所以人数越来越少，你铁粉對對就出现了，但也不是铁粉哦。我反而比较当是一个事业的尝试啊。假设这样说下来以后，你会抓到一群努力的人、实践者。我在社团里面有讲说，这个年代你不要当学习者。这个年代你要当实践者，把你学到的东西做出来，作业写出来，撞撞几次墙以后，你才会提升。所以我想要找的是一群实践者，终身学习然后不断产出的。对，所以当有一群实践者出来的时候，我会再做另外一件事情。因为实践者他需要什么？实践者他需要的是舞台。嗯，那时候我就开始办线下活动。那个线下活动也不是为我而办的，我是为那群实践者办。譬如说，呃，像我是四十岁嘛。我举个例，像雷蒙，你准备要三十，所以你叫雷蒙三十，对不对？我日后可能办一个叫四十舞台，就是四十岁的朋友或要四十岁的朋友，你缺的是舞台。对，你已经是实践者了，你有很多的累积，你有很多的专业，但是你永远没有外部价值，所以我那个舞台就是让大家上台分享。反正作业你都做了，我觉得你简报有一定的水准了。一个晚上再怎么样，大家都会有收获，所以我会办一些线下活动，让你上台。不是让我上台，我去就当主持人就好了、嗯。然后我再给大家建议，我会用这种方式把这个事实的人，或者是将要事实，随便，总之你是一个实践者，你想要找一个舞台让你彰显自己的，你就来吧。那我唯一的贡献就是你讲完你的分享，我会给你我最真诚的点评。是我的点评不会只有赞美，那叫最真诚。所以唯一会告诉你哪里不好。对，我也先跟大家分享，在台湾的新创公司找我聊天，一个小时收五千块。我们今天有点太幸运了、哦，没有了，没有了，所以那个活动，那个活动，我也不会叫大家说什么付多少钱，完全不会，好不好？当然可能就场地费弄一弄，但是问题是，我会用同样的品质去点评你的上台。
1: 嗯
0: ，因为我觉得我想多帮助一些实践者。对，这个其实跟得到在做的得到大学跟知识春晚一模一样的这个路径， oh, okay, okay. 我觉
1: 得这个点真的很棒。因为他们为什么说会做知识春晚，就是今年2 0 2二年是第一届嘛，然后我刚好上去分享，然后我才了解他们整条路径是什么。因为他们没有个得到大学， oh, 然后大学来自各行各业的实践者。就是你可能是警察， okay, 你可能是一个厨师，可是你在学习知识的时候，发现这个就是在你的厨师或是你这个广告人怎么样去变成自己的内化经验？哎、欸，很棒！所以每个职业都有自己的一个知识体系，是或是一个知识点。那他会透过得到大学会有个毕业典礼、嗯，大家会上这个舞台分享，哎、然后得到会帮你做打磨。嗯,嗯,嗯，也就是我需要让你这个广告人，如果他学了一门知识是如何说服一个人，那如果到广告人身上，就是你怎么样说服你的客户。
0: 对对，他就变成一个
1: 专属于自己的行业的知识点。OK， 然后到德州大学编讲完之后，干嘛？再到全国讲，什么叫全国？嗯，到知识春晚，就是我是到电视机直播给全中国的人。超赞，对，所以他们就是这样子慢慢的舞台往上，就有点像刚刚老师讲的，就是我既然现在身上有这个资源，我要让我那些我自己身上的学员的实践者有一个舞台可以发挥。是，就我觉得这个真的就是一个身为一个教育者。或是一个被受教育者的时
0: 候，那个最大的一个互相影响的一个舞台，然后它就会让彼此成就。是，所以就像雷蒙刚才说的，假设这个活动慢慢办起来了，我一样会办个叫做年终发表会。
1: 嗯
0: ，那我也没有太想从中获利什么东西，但是我只觉得这好像是一个值得做的事情。真的，真的，真的很值得。台湾真的没有这样子的一个机会、欸，甚至我觉得台湾更多人可能一直被关在公司里面，可是自己身上一些价值找不到地方发挥，那就很可惜了，真的很可惜。所以你看，你刚刚讲的时候，我就突然想到一件事情了。假设是一个 brainstorming 的 skill， 今天美食家的 brainstorming， 跟一个商业思维的人的 brainstorming， 跟一个管理者的 brainstorming。我觉得那三个和在一起的 brainstorming 感觉起来好像很美味的感觉，你知道吗？对啊，而且其实大家会有不同的学习交流的地方，对，因为自己过往的既有经验是不一样。我觉得差很多我光听到这个，譬如说美食家的 brainstorming， 作者作家的 brainstorming， 跟管理者的 brainstorming， 它是一个一天的 workshop、嗯、或一天的分享，我觉得它有独到的价值了
1: 。对啊，对啊。得到就是打了这个点、oh. 然后现在不断的放大。所以他们当时找我去支持春晚的时候，我们一样没有给钱，甚至我还拿钱哦， oh, <笑>不错不错，对对对，就是他们付了机票钱，然后付了饭店费，然后还有付酬劳，然后其实就是集结各个不同行业的人，然后去分享自己的知识点，在就全中国的直播的舞台上，超赞，超赞是这样。然后就是成为他们一个这个得到大学终点站，所以其实就越来越多各行各业会参加得到大学，那当然超贵的、啊，他们一学期大概。估计五六万台币
0: 吧。哇、wow, ，对对对，一个人一个人五六万台币，很贵啊，<笑>很贵的半年。<笑>嗯，哎、欸，你知道吗？这真的是很重要的。我觉得大陆最厉害的操作就是这个，他们会搭建舞台。对，像我自己的话，我的 A P P 学习的 A P P 就两个，一个是得到，另外一个是混沌大学啊、哦，是哦，我也超爱混沌大学的。混沌大学的原理也很简单，他就找一个成功的企业家上来分享，是先把他的打磨打得很好，上来分享后觉得哇，人家觉得哇，这这个老板怎么那么会讲？再邀请下一家企业，下一家企业的人一看到上一个那么会讲，哇，我不能绕亏，是,是，对，所以每个人都掏心掏肺，你知道吗？对，那这件事情就很可怕了，像混沌大学那边。我那时候看混沌大学的时候，我怎么去挑？他有好多场演讲，我怎么去挑演讲？我都是挑那个五颗星、二十万人以上阅读的演讲，我才看。嗯、否则我也没有那么多时间看。但那时候我才觉得很害怕，<笑>五颗星的人，这个这么好的知识，竟然已经有二十万人看过了。对啊，台湾基本上会被那种。百
1: 万点击通常都是奇怪的标题
0: 。哎<笑>，是有一篇事业发展规划的演讲被二十万人看过，我觉得哇靠，这到底是一个什么样的影响社会的东西？是太可怕了。所以我觉得这种知识媒体，这种知识媒体，我觉得在大陆厉害的地方就是他们搭建品牌的能力很强。嗯，所以品牌出现了以后，对的人就出现了。我觉得这个在国内目前还没有人做，很可惜，对吧、啊？我希望台湾越來越好了。对啊，对啊，啊、对啊，因为它跟 t e d 不一样，是 t e d 每个地方有 t e d X， 哦，但是它是分享科技、兴趣、设计这三个方面的内容，但是分享企业内部的知识好少，嗯，真的很少。但是我现在超喜欢这种东西的，所以我家的书柜有一个柜子，里面都是放着一些国际企业他们的历史故事。OK， 比如说专门写某一家公司的那些书，像最近我有一本书，还有超厚的。啊，对，那本超厚，<笑>对，所以你知道吗？要是你有机会的话，我真的是建议年轻的朋友啊，比较难，好吧？我也不想强人所难，因为我年轻的时候我也不会读这种书。那三十五岁吧，三十五岁的朋友，我希望你去看一到两本大企业的历史。嗯，好，那对你的发展会很差很多，尤其尤其是你当成主管了，你去看这件事情，我觉得那个思维会改变很多。其实国外的这种企业书真的都蛮厚的，那我
1: 如果推荐的话，嗯、蛮推荐大家去看《腾讯传》。腾讯算不错、欸，可是其实我觉得还蛮精彩的。你可以看到这个微信怎么打造然后他们整个产业的布局，加上怎么投资其他公司的。因为其他腾讯算是，我觉得他们投资公司都蛮准的。嗯，像他们投了特斯拉，所、嗯、以、嗯嗯、很多人觉得说啊，你不要买腾讯啊、中资啊，那你也没要买特斯拉，特斯拉也中资。哇塞<笑>，对吧、啊？因为腾腾讯真的很会投资，他基本上投的公司目前为止都是中。所以你看到他这个公司，不管是在自己的产业经营还是生态链经营，其实都是还蛮高手
0: 的。对，所以你看，我觉得人生就这样子，就是能的话，好不好？能的话。跟着经典走，嗯，跟着聪明的大脑走、嗯，然后你会见识到这个时代的精华，多棒！我觉得你这样生活在某一个时代里面，你是活得很精彩的。我觉得我的人生从来没有想过成功，从来没有想过当讲师，但是有一个东西从以前到现在没有变，我只是想要活得精彩一点。我的中心理念没有变，我只想要活得精彩一点，所以我的人生从大大小小的决策，我都是往这个方向走。所以走了十多年，哎，我觉得我慢慢拥有一个比较精彩的人生，真的。哦，所以我觉得这个观念也跟大家分享。你有没有一个理念？这个理念执行了十年，帮你做过大大小小无数的决策，那终究你会因为这个理念而成为这样子的人。嗯，前阵子我的线上课程，我的线上课程已经开卖了，有的人已经在社团里面都有些一些问题。嗯，其中有一个人就问了一个问题，说：“老师，你现在还相信黄金圈吗？”哦，好，好，好。的外号外外号 what， 对不对？我就刚说百分之百相信，百分之百相信。你不相信，只是因为你的那个外还没有累积到够多的抉择，嗯，来成就你自己。嗯、当你那个外一直坚持，你一定会做过无数的决策。这个无数的决策，终究会塑造你是一个什么样的人。那那时候就有价。就像我刚刚说的，所有的努力都会有一开始的绚烂，到中间那个孤独。无助的棋，你熬过去了就会有价值，这样 OK 吗？所以 Why 有没有重要？你年轻的时候，我不相信信念，我觉得那个东西都是你知道吗？骗人的，激励派的啊！算了算了，工作十年以后，我超级相信这件事情。一个人的信念、价值观，绝对会塑造他三年后会成为什么样的人，绝对会。嗯，好，所以有人问我相不相信信念，相不相信 Why？ 我相信，百分之百相信。我就是这样的一个人，对啊
1: ，所以我们的雷蒙三十的盟友们也可以问问看自己，你内心的那个信念，或是在遇到各种的困难，或是遇到各种的抉择的时候，你是凭着什么样的相信而做出这个判断？是对啊，所以我们也想问问看孙志华老师，是，就是我们雷蒙三十会有一个经典问题，就是老师在三十岁之前啊，嗯嗯嗯，有没有过什么样的后悔的
0: 事？是，你到现在可能还是想要去尝试，可是还没有尝试的事情？哦。这个问题我分两个方向回答，好不好、嗯？呃，第一个回答是这样子，我其实在别的访谈里面有提过类似的概念。有人问我说：“你这个人生有没有一些后悔的事情？”我老实，我跟大家分享，呃，有一种说法叫做“没有”，嗯哼，完全没有，因为我觉得我从大学的时候我是学生态方面的系所，转到资讯科系，我那时候我的人生大概就有一种感觉，我是在一个悔恨的感觉进入职场的。我觉得，哎呦，我好像前面几年浪费掉了，我不知道未来要干嘛。所以在职场的前面几年，悔恨成为我的动力，但然没有这么悔恨，你懂吗？但是就是有一种好像愧疚感，哎，不甘的感觉，所以我才开始在那时候有了阅读的习惯，只是个习惯，一做二十年、十五年 ，OK。所以我后来回头去思考一件事情，就是人生是这个样子。假如你满足现况，我对我现在还算满意。但是我知道我还可以更好，嗯、但是你是满足现在的你、嗯、，OK， 这是好事，这样 OK 吗？假设你还满足现在的你，记住一件事情：过往的所有的一切的好跟坏，你都拿不走。假设你你的人生可以选择某一个坏的，你不要，你不会成为现在的你。是，所以人生有没有后悔的事情？从现在来看，因为我还蛮喜欢我现在的样子，我也知道我未来可以更好。所以你问我过去有没有哪一段可以说不要？没有，我觉得每段都是我。哦，我没有办法去割舍人生中的不美好的地方，没有办法只选择人生中美好的地方。他终究成就了我，不好的成为我的动力，對好的成为我的快乐。是，这是第一个回答的方向。第二个有没有遗憾的事情？嗯，大概只有一件，就是我的英文能力没那么好，所以我跟大家分享，好不好？年轻人，我现在带带<笑>我的孩子，好不好？带我的孩子说穿说穿了啦。我只看两个科目，一个叫数学，一个叫英文，其他科目你喜欢就好了，这样 OK 吗？是为什么会这样讲？因为我发现语言的确限制了我的世界。嗯，我以前曾经接到一个很有趣的案子，我还在公研院的时候，那时候我就在外面当讲师了，已经在辅导一些新创公司了。有一个朋友就问我说：“哎、欸，志华，你知道吗？我最近有一个 brainstorming 的案子，想邀请你去。”我说：“呃， brainstorming 的案子，哦，好啊，你为什么要我去？我参加过很多 brainstorming 的案子。”他就跟我说：“没有，老师，我跟你讲，哦，这个 brainstorming 不太一样哈、哦，但我已经忘了哪个学校了，好不好？要么是 stanford， 要么是 n i t 的。”说 Stanford 或 n i t 的某几个大学的，他会把他们的精英带到台湾来做 Branson t r m i g 做 h a c i n 做骇客松哦，而且这个骇客松蛮屌的，你知道吗？他是坐在火车上环台，在环台的过程中做 h a c k 骇客哦，好酷哦，屌翻了，<笑>这个很酷哎、欸，超猛的，好不好？那个朋友換的風景还会换的，还会换，超猛的、啊。所以那个朋友跟我讲的时候，我觉得哎呦，美爸，哎呦，可以去参加这个，很好哦、喔。他说，但是记住哦、喔，志华老师，呃，那个。过程中全部英文交谈，砰，这个错了，哈哈哈。你懂吗？就教书用英文交是一回事，沟通回答问题、思辨用英文是另外一回事。是，所以我觉得我的语言能力在那一刻让我觉得有被限制到了。嗯，而且说真的，其实我在辅导很多台湾的新创的过程中，或者是甚至就是没有我辅导过的，就直接跟我约顾问访谈的、咨询的，有一些就从硅谷回来的、啊。你说他们真的比台湾的朋友强很多吗？他们只语言占了优势。第一个是语言优势，这是绝对的，对，好不好？但是把语言能力扣掉，你发现基本能力说穿了啦，没有真的差那么大。对，但是第二个点我也必须说，西谷回来的朋友，他们拥有的第二大优势叫做关系跟人脉。嗯，他们在那边构筑的人脉是不一样的世界。所以第一个是语言限制了你去抓住那个关键人脉。和不同视野的机会，它没有影响你的个人价值，但是它影响你的个人价值发挥到最大的极限的那条路了。对，真的是这样
1: 。其实这个问题呢，就是有没有遗憾这个点。我觉得老师的第一个方向的回答非常非常好，也就是其实我们任何人在做前进的时候，你要看你过往哪些经验其实是造就你现在的自己。是所有的失败跟所有的痛苦，其实拿不掉，因为那就是你自己
0: 。对，没错。但其
1: 实第二个路的方向，也是联峰三子一想要问。过往的你哪些的事情，你还可以再优化
2: ？就是对
1: 不对,<笑><笑>对不对？有哪些事情虽然过去的是你现在的你，可是如果可以让自己更好的一个点，你是从哪从哪边开始优化自己对？对，我觉得老师刚刚讲的很关键，就是英文这件事情。对我曾经英文蛮好的，就是、我看电影是不用看字幕的。哇，那很厉害。对，然后现在要了
0: 。<笑>啊，我懂，我
1: 懂。我就让我英文掉下来的是什么？老师知道吗？大学吗？没有，不是，是得到。哦、oh, ，因为一直在看中文内容<笑>，我一直在看简体中文。就是我大学大一的大二的时候，其实很常上国外的媒体去看各种国外的资讯。嗯，对，那时候看 TechCrunch 嘛，然后看这些类似的，然后之后发现，哎、欸，其实得到整理的也蛮不错的、啊，我觉得更好。啊、然后从大二开始看得到，<笑>看到现在，发现靠，英文越来越
0: 烂，糟糕，很可惜、啊，真的就是已被中文养坏了。所以，哎、欸，你讲到很重要，你知道吗？你有没有发现一件事情，就是你要成为什么样的人之前，你要先懂得塑造一个什么样的环境？是是是對，对所以原来的环境很棒啊，对。所以我跟大家分享一下，就我的人生经验，每个人都有成功的机会，你知道为什么吗？因为你都经过高中联考那段日子，多金石啊！对啊。我觉得我人生最猛的时期就是高中联考的那个时候，<笑>好吧，到大学就开始逐渐松散，这样东西是。我觉得即便是现在的我都没有高中时期的我这么的精实。我高中时期的我基本上我的联络部哦，我那时候我那个年代有联络部，你们这个年代有吗？我们有联络部啊、哦，有，那就还好吧<笑>，没有差很远，这样对吧？对对对，我那时候联络部我都会在每一个联络部的事项上面，我会打一个 check box。OK， 我今天完成打勾，今天完成打勾，你知道我多精实？没有任何人在管理我，目标导向管理，完全目标导向管理。然后我会定我的 schedule， 每天每时候要读什么书，这个时程表呢，一样旁边有 check box，、嗯、完成打勾，完成打勾，完成打勾。哇，我那时候精实到爆炸。这辈子从此之后就没有那么精实过了。对，我觉得其实人生的成长就是一种面
1: 向更为复杂，因为以前的生活很比较简单，所以你做单一目标管理的时候会非常的有精实感，是,是,是,是,是,是有效率。是是,是是。但其实越来越长大，可能像老师像跟我一样，又有家庭，所、嗯、以很多事情并不是你自己决定好目标
0: 的没事，你要考虑到两个人、多个人、一个家庭的一个决定。哦，完完全全是这样子，嗯、真的。呃，我觉得。这也跟很多年轻的朋友分享，诶，不行，年轻的朋友还遇不到这个问题，跟三十五岁的朋友分享，好不好？要是你真的过了三十还在听这个题目的话，那我会建议你事业不要太忙，嗯，这样 OK 吗？你一定要留时间给家里，好不好？这也是我目前还在修正的。我老婆前天才跟我 complain， 你知道你多久没有陪我聊天了吗？我说我回到家我都有陪啊，你都在陪小孩，没有在陪我。哦、oh, ，这个很多时候小孩子大了
1: 就会有这样子的状况。欸
0: 、对，所以我跟大家分享一下好不好？记住，我我自己在修正，好吧？我在修正，我修正的方法给大家好不好？第一个，行事历拿出来的时候，先定的叫做小孩子的关键的日子，还有老婆的关键的日子，或情人的关键的日子，讲 OK 吗？先把这些日子 book 下来，然后你希望一个月带他们去玩子去，先 book 下来。第一优先顺序，对，先把私人的时间 book 好。剩下的你就放胆去放商业的，这样 OK 吗？是。但是你要是是先把商业的放得差不多，那你再看看，哎、欸，下个礼拜、下个月有没有空啊？带老婆小孩出去玩啊？通常没有那个时间了
1: 、啊，<笑>真的。我现在感觉到有很强大的恶意从右边传就过来，一下又在右
0: 边、嗯。我懂，我懂，我懂，要<笑>这样了解。所以记住、哦對對對，我觉得时间管理最关键的，真的经验之谈，先从私人的，是先从你重要的人开始做时间规划，再做事业的时间规划。时间管理，我以前忘了某一个老师讲的，我觉得他讲的太好了。时间管理，记住，它就是公私不分。嗯，你要是只做公事的时间管理，你人生就会出问题。所以，它一定是公私不分，而且私的家庭先顾好，再顾事业。对，这样子的规划，你就不会有任何的什么后悔的感觉。举个例啊，我小朋友毕业典礼，因为我忙，我没办法去，见鬼了！毕业典礼呢？对你一辈子都跟不到第二次。这样懂我意思吗？<笑>所以你应该把他们的关键的日子先放上去对。对你最重要的人，其实第一个顺序要顾好。对，所以你知道吗？当你把这些东西顾好了，然后陪小孩子的时间顾好了，陪老婆的时间顾好了，陪家庭的时间顾好了，我觉得在这个顾的过程中，你就会多了很多家庭的沟通。哎，女儿，你最近想要去哪玩？哎，老婆，你最近想要去哪玩？我觉得这是一个很良性的沟通。嗯，啊，大家都讲的是快乐的事情，想做的事情，然后我们才开始去谈事业。我觉得。这样的节奏感，这个顺序做对了，你的脑袋就轻松了，人生会更快乐一点。对，这个顺序做错了，你脑袋就辛苦了，对不对？你每次在工作的时候想说，哎呀，糟糕，那就没有陪幼稚聊天了，糟糕，这样回去怎么办呢？<笑>但是明天又有工作要做，这到底要回去花一个小时跟他聊天呢，还是要把这一个小时弄在明天事业上的准备呢？但是你回去，你知道，男人的责任感有一点点。好不好？都是带一点工作狂的，否则你生活不会那么精彩。对对对对,對,對。所以你最后选择一定选择去好吧，我把这个工作做完。我觉得下下两天、下下周，<笑>我再补偿他好了<笑>。我感觉到恶意了。<笑>然后，通常我告诉你，百分之九十九的情况是，好不容易当你有时间要陪他了，他开始 c o m p r o m i n e 你。对。所以你们剩下来本来要开心的时间，变成不开心的时间
1: 了
0: 。嗯嗯。哦，所以。你知道吗？然后你就问他说：“为什么我已经准备好了要带你出去玩了，你要跟我抱怨？”因为他说：“除了这个时候，我也没时间跟你讲话。
1: <笑>”好有道理。
0: <笑>完了，点破点破，先不要这样看我，好不好？回家好好检讨一下。<笑>真的真的，我跟大家分享，我的人生没有多成功。说真的，好不好？所以我只能跟你们分享一件事情：人生最后的成功，绝对不是在事业上，是在家庭上。嗯，想我干嘛？是人生所有的成功都是在家庭里面，家庭成功了，那你这辈子眼睛闭上的那瞬间，你可以闭得心安理得。嗯，事业成功了，你闭上眼睛能不能心安理得？我觉得可能还有一段遥远的距离哦、喔。嗯
1: ，希望大家就是虽然现在可能听我的 podcast 节目可能是30岁上下，是，但如果你听到这边很有感受的话，恭喜你成熟了。
0: 嘿、hey, <笑>，<笑>你知道我被这个世界打脸打的多严重
1: 吗？对对对，我们都有这样子的一个过往。對對對那如果现在联盟三十的盟友们
0: 啊，想要多认识老师的话、嗯，还有哪些的管道可以去了解老师的？呃，假设想要多有机会多沟通、彼此多接触的话，你可以去搜寻一个粉丝页叫“简报实验室”。嗯，简报实验室，或者你可以搜寻孙志华的脸书账号。但是我建议大家就不要再加我连友了。呃，孙志华的同名还有一个粉丝页，嗯，好吧，我有些活动都会在那边公布，对呃，解报实验室跟孙志华的粉丝页都会公布，嗯，那如果大家对于老师的解报课程，还是对老师的
1: 读书会都有兴趣的话，我相信大家可以今天听完老师的各种有智慧的分享，应该都非常感兴趣了、啊。那對不要错过这些可以让自己更好的机会，真的，人
0: 生是投资出来的。那我今天谢谢孙志华老师，谢谢，不会、欸，谢谢联蒙，谢谢联蒙。哎、欸，感谢，感谢。謝謝
2: 是我柚子，听了很多故事，看了很多电影，好像都说家人才是最重要的。那你下个月的行事里有排好我们的出游计划了吗
1: ？啊，你在跟我讲话啊
2: ？对啊，不然嘞
1: ？有啦，有啦。大家没有想要看我们这最后的时候放闪、哦，好不好？可不可以就是切到重点？对，
2: <笑>重点就是事业的成功是因为家里的成功啊
1: 。哦，这个我没有否认、啊。好，老婆最棒了，好不好？放闪结束，大家快要把这个音频给关掉了。好了，我们先做好正事。我们先念一下，就是最新的 Apple Podcast 的评价
2: 。好，我们还是要来分享一下最新的评价。有一位凡间仙女在 Apple Podcast， 然后她说，最近刚从 Podcast 认识雷蒙三十，是个很有深度的节目，给你三个赞。嗯，很好。前阵子刚好跟大学同学有些分歧。现在比较专注的东西跟以前比较不太一样，所以沟通都没有办法很深入。刚好朋友推荐我听 EP 35五交友的那一集，对我很有帮助，可以让我厘清话题的不同，心情也豁然开朗很多
1: 。呃，这个好朋友一定要好好保留住，就是还要推荐你好的东西、好的内容给你，这样。嗯嗯。其他朋友可以删一删。
2: <笑><笑><笑>你很爱鼓励大家删朋友啊、欸！可、就
1: 是你要去管理好你的好友、啊，因为现在社群网站，就大家都觉得说，这些人好像跟我有按一个好友关系，就是好友，其实不是。他只是在干扰你的生活，因为你们的目标不一样，价值观不一样
2: 。好了好了，太多了，我还没有念完。他说后来看了雷蒙的分享的力量，也了解到自己为什么会再开一个 IG 去分享自己的成长跟想法，这样的方式也吸引到很多价值观和个性一样的朋友
1: ，对吧？嗯，对吧？就是透过分享去认识到你真的跟你目标有共鸣的朋友，才是最重要的。
2: 对，所以雷蒙三十的社团都是这样的朋友哦、喔
1: 。对，就不要忘
0: 记
1: ，<笑><笑>不要自己在那边花式吹捧。好啦，我们还是要讲一下正事，就是大家如果要跟我们进一步交流的话，要到脸书社团搜寻雷蒙三十，加入到我们的社团，或者是你会觉得说，哎、欸，我们第二季真的会不会休息的太久？你想要召唤我们出来怎么办呢？很简单，你只要到 Apple Podcast， 叫你的朋友来多一点五星评价吹捧。对，然后如果超过几个，再再累积十个五星评价，我们再出一集，再出一集彩蛋。你来讲，你还说
2: 我花式吹捧，就你用这个目标吹捧跟夸张
1: 。没有没有，我们就希望大家可以许愿，用行动去证实你的希望。对，这样子你的希望才会成真。嗯，我、嗯、今我今天整个胡说八道，对，反正反正反正就是刚跟刚,刚,刚,刚听完老师的跟我的一个比较知识高密度输出，我们就是要来休闲闲聊一下。对。好吧，那我们就下次见了，拜拜
2: 。好，那我们就期待你们的花式吹捧的彩蛋见喽，拜拜。